1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. La semaine des carnets dans le Pas-de-Calais fut riche et réjouissante. On a parlé d'un isolant pour le bâtiment fabriqué à partir de vieux jeans dans une usine de bruit à la Deuxième vie salutaire pour nos fringues plutôt que les jeter. On a parlé d'une cape d'allaitement aussi. Accessoire pour les femmes qui souhaitent allaiter leur bébé partout en toute intimité. À ce propos, je voudrais répondre aux nombreux courriels outrés que j'ai reçus. Bien sûr que non, cette mise en avant ne signifie pas que les femmes soient obligées de cacher leur corps. Tant mieux pour celles qui n'en ont pas envie, mais chacune fait, fait fait ce qui lui plaît. Je vous suggère de garder cette colère pour les sujets qui le méritent. On a parlé de la planque aussi, un tiers-lieu plein de promesses qui va ouvrir bientôt à Arras. Tous les épisodes précédents sont disponibles en podcast. Et aujourd'hui, pour notre dernier jour dans le Pas-de-Calais, je vous sers un verre de kéfir. Kézako, le kéfir, c'est une boisson qui a du sens, peut-on dire, car elle est très peu sucrée, qu'elle peut remplacer les sodas, et parce que c'est une boisson qui a des bénéfices sur la santé. Boisson ancestrale, en outre, surnommée le champagne des Carpathes. Je passe un coup de fil dans un instant à une productrice de kéfir à Garbeck, près de Béthune. Mais avant cela, on jette un coup d'œil à la presse. Soyez les bienvenus. Carnet de campagne, le journal des solutions. C'est le grand retour de Village dans les carnets de campagne. Le magazine Village qui est notre partenaire, un journal qui fait le plein d'énergie positive dans les campagnes françaises. Et la directrice de la publication de Village est fidèle au poste, Sylvie Calvez, bonjour.
0: Bonjour Dorothée.
1: L'habitat léger tisse sa toile, Sylvie, c'est le titre à la une de votre nouveau numéro, Village de l'automne 2023, qui vient tout juste d'arriver en kiosque. Alors la yourte a le vent en poupe, Sylvie
0: oui, la yurte, les, les tiny house, donc des tiny house sont des petites maisons ambulantes, des, des petites maisons aussi en bois sans fondation. Ça a le vent en poupe. Ça a été beaucoup décrié notamment par les élus aussi, en disant mais c'est, c'est marginal, ça se faisait un peu à l'encontre des municipalités. Les gens se disaient mais ça doit être des super alternatifs, etc. Alors qu'aujourd'hui on n'est plus du tout, du tout là-dedans parce qu'effectivement, on a de l'habitat léger, donc réversible, c'est-à-dire qu'on peut tout enlever et plus rien ne se voit et à l'époque où il faut faire le zéro artificialisation nette, c'est-à-dire ne pas avoir d'empreinte d'emprise sur le, le foncier, dont 20 000 hectares disparaissent par an, eh bien, la solution habitat léger, habitat groupé, habitat réversible, ça devient finalement même une politique municipale à certains endroits.
1: Voilà, on peut choisir évidemment d'installer une yourte dans son jardin, mais, mais là, ce n'est pas le sujet. Hein. Ce sont des, des éco-hameaux, donc des regroupements de yourtes qui posent parfois des problèmes administratifs. C'est un vrai parcours du combattant hein, pour créer son éco-hameau.
0: Oui, c'est-à-dire que les pouvoirs publics n'étaient pas encore, et les municipalités non plus, hein, tout à fait au courant de ce qu'on pouvait faire. Alors que quand on est en zone constructive, il ben, faut demander quand même une autorisation, mais c'est quand même relativement simple. Il euh, n'y a pas besoin en plus de raccordement à l'eau, à l'électricité, on peut mettre une mini-station de phytoépuration pour... Euh pour l'assainissement et puis quand on est en zone non constructible, c'est là que souvent ça posait problème. Maintenant, grâce à la loi Alur, hein, la loi Allure, c'est la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové qui, qui date de 2014. Eh bien, on peut même avoir le, la possibilité, quand on est une commune, de faire ce qu'on appelle un stécal. Alors c'est un terme très très technique, hein, mais un endroit. En tout cas, on peut réserver un espace sur sa commune pour, même dans des zones non constructibles, accueillir ce type d'habitat. Alors ça a quoi comme intérêt bah, C'est quand on est dans des petites communes où on peut plus. Et puis, on veut quand même redonner de la vie à son village, parce qu'on a besoin de commerce, on a besoin d'école, on a besoin de services, et que s'il n'y a plus personne, ça va pas aller. Eh bien, on peut faire ça et accueillir des, des candidats à une installation dans un hameau, un hameau groupé d'habitat légers. Et c'est mmh. ce qui se passe en certains endroits, et notamment en Bretagne.
1: Voilà, la loi Allure, en effet, a créé le statut de résidence démontable, constituant l'habitat mmh. permanent de ses utilisateurs. Donc, le, le, l'un des critères, c'est que l'habitat démontable doit être occupé au moins huit mois par Sylvie, et ne doit pas posséder de, de fondation irréversible, bien sûr.
0: Oui, exactement. C'est-à-dire que c'est, c'est la condition, mais euh, finalement, des communes se lancent là-dedans et elles ont euh, parfois, alors c'est le cas par exemple là, de, de Plouignot, hein, dans le Finistère, qui avait une grosse bâtisse de caractère qu'ils ne voulait pas détruire, qui va servir de, de lieu, qu'il ne voulait pas détruire pour faire un lotissement, par exemple, ouais. hein, et qui vont maintenir en s'en servant comme d'un lieu qui va servir à tout l'habitat léger autour avec une buanderie, une, des, des chambres d'amis, une cuisine, et puis il y aura les les, les habitats les, en, en bois justement réversibles autour, et ça va permettre de faire venir plusieurs familles. Et ils ont eu déjà trois groupes de, de candidats, donc c'est même la municipalité qui doit choisir parmi ces mmh. groupes lesquels elle lequel elle va prendre.
1: Dans le cas de Plougneau, en fait, ça permet de créer des nouveaux logements sans dénaturer les lieux, c'est ça
0: c'est ça. Mmh. Et finalement, qui va s'il y avait eu un lotissement, tout réparti hein ouais. Et là, les ça permet des... voilà les arbres mmh. aussi parce que c'était très très arboré, c'était magnifique. Et, et la nouvelle municipalité s'est dit :« bah non, on ne va pas détruire ça. On va faire de, de l'habitat léger, réversible mmh. autour. » Alors, c'est... effectivement, juridiquement, ça peut être compliqué. Hein. Il faut souvent, si on veut qu'il y ait une location du terrain, bail amphithéotique sur 99 ans, enfin des choses comme ça. Mais ça se fait et il faut le faire. Ce qu'on conseille, nous aux porteurs de projet, en ayant fait cette enquête sur le terrain, c'est Stéphane. Perrault, notre journaliste qui est allé, il dit que ce qu'il faut vraiment c'est, c'est ne pas jouer contre la municipalité mais voir quelles sont les municipalités qui sont prêtes à accepter ce type de projet, voire même parfois qui prennent les devants et, et travailler en lien avec eux pour que ça se passe dans les meilleures conditions.
1: Nouvelle façon finalement d'habiter la campagne sans se ruiner et sans artificialiser les sols, vous le disiez. C'est aussi une réponse au problème du foncier hein, tout simplement
0: oui, parce que c'est cher, hein, le foncier, c'est très très cher. Alors la yourte ou la petite maison en bois, c'est forcément moins cher que je sais pas une, une résidence de 200 mètres carrés ou un lotissement, une maison dans un lotissement, mais euh, mais ça reste cher. Alors là, c'est un accès qui est pas trop cher. En plus, on n'a pas le foncier à acquérir. On peut après, il y, y, y a des endroits où ils commencent à se dire on va monter une société pour réacquérir le foncier, mais c'est pas du tout obligatoire. à La municipalité peut faire un bail effectivement pour une location à bas coût, 50 euros par mois sur sur l'année pour permettre de, de s'installer là. donc c'est, c'est effectivement économiquement intéressant et pour euh, éviter d'artificialiser les sols, et c'est un impératif aussi écologique aujourd'hui, hein, majeur même quand on voit ce qui se passe, de, de, de fonctionner comme ça et de revoir complètement notre façon d'habiter. Voilà, il y a
1: beaucoup de témoignages évidemment de, de gens qui vivent dans des petites maisons, des yurts ou des tiny house, avec ce que ça implique dans les, les changements de vie quotidienne. C'est un dossier à retrouver dans le magazine Village, le, le numéro de de l'automne 2023 qui est en kiosque depuis quelques jours. L'habitat léger tisse sa toile. Merci beaucoup Sylvie Le Calvez. Merci beaucoup Dorothée. À a bientôt. très bientôt dans les carnets de campagne.
0: France Inter
2: Carnet de campagne.
1: Qu'est-ce que le kéfir Ça pourrait être une question du jeu des 1000 euros, tenez, auriez-vous gagné le super banco Le kéfir est une boisson, une boisson peu connue, disons-le, introuvable ou presque dans la grande distribution. Elle est originaire du Caucase, où l'on en boit depuis l'Antiquité. Bonjour Louise Dumur. Bonjour. Vous êtes fabricante de kéfir, installée à Garbec, dans le Pas-de-Calais, entre Béthune et Saint-Omer. Comment est-ce que vous présentez le kéfir à quelqu'un qui n'en a
2: jamais entendu parler alors, le kéfir, donc c'est une, une boisson fermentée qui est sans alcool. Euh, l'avantage, en fait, c'est que c'est une boisson très peu sucrée. Donc, c'est une, une alternative à tout ce qui est soda et, et jus de fruits euh, qui sont très sucrés. Et euh, elles sont également riches en probiotiques, donc hum. bon pour le système digestif et, et immunitaire. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que c'est un médicament Non, non, non. c'est pas un médicament, mais la boisson est, est riche en probiotiques naturelles. Donc euh, ça a des bénéfices sur la santé, mais ce n'est pas un, un médicament.
1: Notamment sur la flore intestinale
2: Oui, tout à fait. Mm.
1: Alors comment est-ce qu'on fabrique le kéfir C'est pas simple, hein
2: et, et la clé c'est la fermentation C'est ça, on part d'un, d'un ferment qu'on appelle des grains de kéfir. Mm. Euh, donc d'apparence ça ressemble un petit peu à de la glace pilée, mais c'est un peu d'aspect gélatineux. Et c'est dedans que sont renformés ces fameux probiotiques et des levures. Donc, on va mettre ces, ce ferment dans de l'eau avec un petit peu de sucre pour pouvoir les, les nourrir et avec euh, des tranches de citron euh, frais et euh, des figues séchées. Donc, ça, c'est la recette ancestrale de base euh, que je fais. Et après, donc, on peut les aromatiser euh, en rajoutant, Donc moi pour le coup, je rajoute des jus, des purées de fruits, des fleurs séchées et des, des aromates. Voilà, pour avoir une gamme de différentes saveurs.
1: Vous êtes ingénieur de formation Louise Dumur. Vous avez créé votre entreprise à 26 ans seulement, entreprise qui s'appelle Kéfir Co. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans le kéfir D'où est venue cette passion
2: alors ben déjà avec euh, donc oui je suis ingénieure en alimentation et santé. Mmh. Donc le, le kéfir c'est un produit alimentaire avec des bénéfices sur la santé donc je trouvais que ça me correspondait assez bien. Moi le kéfir c'est une boisson que je buvais euh, bah, très régulièrement euh, à la maison parce que ma maman en faisait euh, en faisait. Donc euh, voilà, c'est une boisson euh, que je buvais quand, euh, quand j'étais jeune et que j'ai toujours euh, connue. Euh, mais j'ai constaté qu'en fait, on en trouvait très peu dans, dans les commerces et que tout le monde n'avait pas forcément euh, l'envie ni le, le temps de le faire euh, chez soi. Donc je me suis dit, pourquoi pas proposer euh, un produit prêt à être dégusté. Je ne
1: sais pas si on l'a déjà dit, hein, mais le kéfir est, est naturellement pétillant. Euh, c'est une boisson qu'on appelle le champagne du Caucase, c'est ça
2: Oui, c'est ça. Le gaz naturel euh, présent dans, dans la boisson donc vient effectivement de la, de la fermentation grâce aux, aux levures qui consomme le, le sucre et le transforme naturellement en, en gaz une fois que la boisson est, est embouteillée. Donc euh, voilà, son, son deuxième nom, c'est effectivement le, le champagne euh, du Caucase.
1: Vous êtes toute seule hein, dans votre entreprise pour l'instant, donc vous êtes fabricante et livreuse de kéfir tout autour de chez vous. Comment ça marche pour l'instant L'entreprise est toute jeune. Hein
2: Oui c'est ça, elle elle va avoir bientôt, enfin elle va avoir deux ans en en fin d'année. Donc euh, c'est vrai qu'en étant seule, je suis un peu sur sur tous les fronts, donc en en production, en en tout ce qui est commercial, donc aller euh, prospecter des des magasins, des bars, euh, restaurants, ce genre de choses. Donc faire ensuite les les livraisons, Euh, m'occuper aussi de tout ce qui est partie euh, de communication, sur les réseaux, sur le site internet, etc. Mais c'est une volonté d'être seule pour le moment parce que voilà j'aime bien j'aime toucher à, à tout et c'est mon entreprise c'est mon petit mon petit bébé donc, euh, donc voilà.
1: Et ça marche vous en vendez suffisamment
2: Oui alors euh, bah, c'est vrai que bon c'est pas toujours évident de créer une entreprise et de partir euh, de zéro hein. c'est comme toute entreprise il faut se faire connaître euh, en, 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 dans un premier temps euh, mais c'est pas le tout de faire connaître l'entreprise c'est aussi de faire connaître le produit parce qu'on est quand même sur un produit qui est euh, peu ou pas connu, Donc euh, voilà, mais euh, après euh, un an et demi euh, de création, euh, ça prend une bonne tournure et en tout cas, je suis contente du, du développement que ça, ça prend.
1: Parmi les réactions des consommateurs et consommatrices, qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir, Louise
2: bah, Je dirais que les, les gens sont, sont surpris en fait, euh, du goût que ça peut avoir. Euh, parce que c'est vrai que ceux qui ne connaissent pas du tout ou ceux qui en ont entendu parler, euh, ne savent pas forcément à quoi s'attendre. Donc les gens sont parfois surpris, mais, euh, mais plutôt en bien. Et, et généralement, ils sont contents du, du taux de sucre qui est très très bas euh, dans, dans la boisson. Parce que je me rends compte que beaucoup de monde euh, recherche euh, des boissons qui sont euh, peu sucrées euh, et qui n'en trouvent pas forcément. Donc je dirais euh, c'est vrai, ce genre de, de réaction euh, positive au, au taux de, de sucre euh, dans la boisson.
1: Vous avez plein de recettes différentes hein, de, de
2: kéfir. Voilà, j'en ai cinq actuellement. En fait, j'ai une gamme de, de quatre saveurs permanentes, notamment un, un goût euh, framboise hibiscus, un fruit de la passion Roy Bost, un citron gingembre et un pomme spiruline. Et j'ai sorti euh, donc euh, fin, fin printemps, début été, une dernière saveur, une cinquième saveur à la rose. L'idée, c'est de sortir une autre saveur éphémère qui sera euh, limitée dans la durée euh, pour l'hiver également.
1: Et au fait, qu'est-ce que ça donne côté production Il faut un, un très gros atelier de
2: production pour faire du kéfir Alors moi, j'ai commencé avec un atelier euh, non pas très très grand. Il suffit juste d'avoir des cuves de fermentation. Donc j'ai des cuves de, de 200 litres. Et après, donc une production plutôt manuelle en fait. Hein. Euh, j'ai rien d'automatisé. Euh, donc c'est vraiment une fabrication artisanale. Donc qui prend beaucoup de temps. Mais euh, mais voilà, c'est une volonté euh, aussi. Pour le moment, j'arrive, euh, j'arrive à suivre. Je beaucoup de boulot, mais, mais j'arrive à suivre. Donc voilà, il faut des cuves, euh, une embouteilleuse, une étiqueteuse. Et puis
1: voilà, c'est parti. Et pas mal d'énergie.
2: Exactement, oui.
1: <rire> Kéfir Enko, c'est donc à, à Garbec, dans le Pas-de-Calais. Merci beaucoup Louise Dumur et bon courage pour la Merci. suite.
2: Merci à vous, à bientôt.
1: Bonne journée à vous. Un grand merci à Sophie Hoffman qui m'aide à préparer cette émission, ainsi qu'à Jérôme Ragano à La Technique. La semaine prochaine, les carnets de campagne vont filer dans l'Oise, nouveau département à l'honneur. Ensuite, on s'intéressera à la Saône-et-Loire et et un peu plus tard à l'Ardèche. Chers auditeurs et auditrices, envoyez envoyez donc un message sur le site de l'émission si vous avez des gens géniaux et ou des projets réjouissants à signaler en Ardèche.